Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Crosspoint, Iglesia Cristiana. Nos da mucho gusto que nos acompañen, si están aquí en persona o si nos están acompañando también por el internet. Nos da gusto que tomen el tiempo para pasar tiempo con Dios, más que nada alabando su santo nombre por medio de estos cantos de alabanza y también pasando tiempo en su palabra. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Gratitud Valiente. Gratitud Valiente, y va a ser un estudio, un mensaje basado en la historia muy bien conocida de Daniel, capítulo 6 de Daniel. Um, para serles sincero, yo nunca había mirado esta porción como una porción de gratitud, pero uh, así es como uh, que quisiera yo decir que fui dirigido por Dios para, para componer este mensaje y compartirlo con ustedes acerca de Gratitud Valiente. Um, un par de cosas que quiero mencionar antes de comenzar con el mensaje es que estamos en el día, si no me equivoco, 6 de nuestra campaña de oración. Estamos orando por misiones y específicamente por la misión de India que se llama Buds for Christ. Este es una, uh, un lugar donde en India un hermano en Cristo se encarga de um, trabajar con especialmente niños y jóvenes que son afectados por el HIV o el, el SIDA, AIDS, um, y hacen un trabajo sobresaliente. Entonces, los últimos seis días, las oraciones que nos han mandado por, el, por correo electrónico han sido oraciones que ellos nos pidieron, que ellos compartieron con nosotros para que nosotros, juntamente con ellos, podamos orar. Uh, para mí ha sido de gran bendición porque, uno, recibiendo uh, un recordatorio, un mensaje diario para orar por ellos, me ayuda a ser conscientes de lo que ellos están haciendo y estar yo agradecido y poder orar con ellos. Pero dos también, la segunda cosa es que uh, obteniendo estos correos electrónicos me da a mí una mejor idea de qué es lo que están haciendo y qué es lo que están enfrentando uh, en su situación allá. Así que ha sido de gran bendición para mí. Espero que nos acompañen a estar orando por estas misiones que nosotros en una manera pequeña tenemos que ver con, con apoyarles. Ese es el domingo antes del Día de Acción de Gracias. Y no sé para ustedes, pero me imagino que para la mayoría de nosotros, este Día de Acción de Gracias se va a mirar un poquito diferente uh, que a años anteriores. Posiblemente, no sé cómo anden ustedes y qué planes tengan. Pero uh, por eso quiero dar... O, o, o traer un mensaje de gratitud y esta idea de gratitud valiente tiene que ver con con que podamos nosotros no solamente estar agradecidos pero expresar nuestra gratitud especialmente cuando estamos pasando tiempos difíciles o tiempos diferentes no quiero no quiero sonar como que wow si somos cristianos siempre andamos pasando tiempos difíciles y, uh, nos damos cuenta que es parte normal de, de cualquier ser humano pasar por, por dificultades en tiempos, pero también um, creo que mucho se aplica a lo opuesto, que es también cuando pasamos por tiempos buenos, agradables, eh, tenemos que recordar de también ser agradecidos entonces. Déjenme compartir con ustedes un versículo um, para tomar comunión. Es un versículo que, que conocemos bien. Lo hemos compartido antes, estoy casi seguro. Y es Romanos 6.23, creo que... Romanos 6.23, para tomar comunión, es un versículo que nos, 
brevemente ayuda a enfocarnos en la realidad de qué es lo que significa o simboliza la comunión o la Santa Cena. Aquí el apóstol Pablo está hablando con la iglesia en Roma, con cristianos, y les dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Y este versículo me pareció apropiado uh, también porque hablando de, de ser agradecidos, um, la manera más fácil y normal que estamos acostumbrados a expresar gratitud es cuando algo se nos da, no cuando alguien nos da un regalo. Si alguien nos hace un favor o alguien nos da un regalo, especialmente si no te lo esperabas o si es un regalo así bien suave, eh, bien naturalmente se nos hace fácil expresar gratitud. Y aquí dice que la paga del pecado es muerte, noticias terribles, malas noticias, porque nos damos cuenta que todos somos pecadores. Dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nos reunimos, tenemos la oportunidad de celebrar, de hacer memoria y proclamar lo que este pan y jugo simbolizan. Dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y específicamente se refiere al hecho de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne para ofrecer su cuerpo sin pecado por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Y también hacemos memoria tomando el jugo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como pago por nuestros pecados. Vamos a tomarla. Y oremos. Padre Santo, le damos gracias en este precioso día por permitirnos este tiempo juntos. Conforme celebramos este evento tan importante donde usted, Padre, estuvo dispuesto a dar a su único hijo unigénito para que pudiese él dar su vida como pago por nuestros pecados y así nosotros poder tener acceso a usted y la oportunidad de experimentar perdón de pecados y recibir vida eterna de su parte. Le damos gracias por ello y le pedimos ese servicio que esté con nosotros, que sea usted, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro y en todo queremos alabar y glorificar su santo nombre. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, um, déjenme compartir con, usted, con ustedes el, el versículo clave que es Filipenses 4.6. Ese es una, un versículo uh, clásico hablando de gratitud. Um, pero también hablando de otras cosas que son importantes para todo cristiano. Es que Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, Pablo otra vez, dice, por nada estéis afanosos, por nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miramos que acción de gracias Casi siempre, desde el Antiguo a Nuevo Testamento, está relacionado con oración. Cuando oramos, acción de gracias debería de ser incluido en parte de nuestra oración. Y dice aquí, por nada estéis afanosos. O sea, Pablo reconoce que va a haber tiempos en nuestras vidas donde va a ser muy normal nosotros estar preocupados o estresados o nos entra el pánico. 
Y él entiende eso y dice, pero por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, aprendamos a reconocer que Dios es soberano, Él está en control de todo y Él nos sostiene. Um, estaba pensando si hacer este comentario, lo hice en inglés, así que lo voy a hacer también en español, lo cual es, cuando Pablo dice, por nada estés afanosos, eso no quiere decir que no te preocupes porque nada malo te va a pasar. Porque nos damos cuenta leyendo la Biblia, mirando la vida de Pablo, que cosas que nosotros diríamos malas o difíciles o tristes, sí suceden. Suceden todo el tiempo y nos van a suceder también a nosotros. Y cometemos un error cuando pensamos que la Biblia nos está diciendo que no te preocupes porque Dios nunca te va a dejar pasar por tiempos difíciles. Eso, eso, eso es un error. Dice aquí, por nada estéis afanosos. Reconocemos que hay tiempos difíciles en nuestras vidas y aún así podemos estar sin, sin uh, preocuparnos en ese sentido, sin estar afanosos, porque nos damos cuenta que aunque pasemos por tiempos difíciles, Cristo nuestro Señor ha prometido estar con nosotros. Y eso es lo mejor que podemos esperar. No que no haya tiempos difíciles, pero tener la certidumbre de que cuando pasemos por tiempos difíciles, Cristo nuestro Señor está con nosotros y Él nos ha prometido que Él va a arreglar todas las cosas a su tiempo. No conforme a nuestro tiempo, y de la manera que tal vez nosotros quisiéramos, pero para un cristiano, hermanos, todo, al fin de todo, todo va a estar bien. Y en eso nos gozamos y confiamos. El punto principal en esta mañana es esto. Teniendo una actitud de gratitud, especialmente durante tiempos difíciles, honra y glorifica a Dios. Así es que durante el mensaje tal vez nos preguntemos, ya yeah, no sé, o sea, no, no, no tengo ganas de, de expresar gratitud. Siento como que en mi vida ahorita no hay mucho de qué dar gracias. ¿Por qué voy a dar gracias? Nuestra motivación principal y más grande siempre debe ser la gloria de Dios. Y hermanos, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles y aún así decidimos tomar una actitud de gratitud y expresar nuestra gratitud a Dios, le glorificamos a Él porque estamos mostrando confianza en su carácter y en sus promesas. Y, en sus, y, y estamos mostrando gratitud en lo que sí nos ha dado, en vez de concentrarlos en lo que no. Entonces, cuando tenemos una actitud de gratitud, especialmente durante tiempos difíciles, honramos y glorificamos a Dios. Ahora, lo que quiero hacer en esta mañana es uh, mirar la historia de Daniel, específicamente la historia de Daniel en Daniel capítulo 6, la historia que la mayoría de nosotros conocemos Uh, yo creciendo en una iglesia cristiana, me acuerdo esta historia, la, la aprendí yo creo antes de cumplir cinco años, porque me acuerdo que cuando nos mudamos a Guadalajara, yo ya me, me recuerdo que ya había sido introducido a esta historia de Daniel uh, con los leones. Entonces, vamos a usar esa, esa historia como, como base para hablar acerca de gratitud valiente, Gratitud valiente y, y me imagino que la mayoría de nosotros estamos mirando eso de gratitud valiente y se suena un poquito raro, pero espero poder este, clarificar lo que significa eso. Tengo la tentación, si se animan, vamos a leer capítulo 6, versículo 1 al 27. 
para, para mirar la historia, porque estoy casi seguro que tal vez no todos nosotros hemos mirado o leído toda la historia. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 27, y después vamos a regresar y nomás tomar unos puntos de algunos versículos para, para hablar de los puntos que vamos a mirar. Y déjeme decir los puntos que vamos a ver. Vamos a mirar la gratitud valiente de Daniel, se mira en, en su carácter, ese punto 1, en las circunstancias y en su confianza en Dios. Todas las, las palabras claves comienzan con la letra C para que se nos haga más fácil tal vez recordarlo cuando durante la semana vamos a estar meditando en el mensaje. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, déjeme leerles la historia. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 27. Vamos a tardar como dos minutos. Ahí va. Dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en, la re, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ninguna, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Muy interesante la descripción de Daniel y sus amigos y compatriotas y sus Uh, uh, lo odiaban, le tenían envidia entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que uh, promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días uh, demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. So, ya entendimos, ¿verdad? Uh, quieren acusar a Daniel, lo quieren matar y, y les dicen... Y, y hace una conspiración y les dice al rey que firme un decreto para que cualquier persona que le ore a un dios o a otra persona que, fuera, que no fuera el rey Darío, lo, lo echen en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme la ley uh, de Media y Persia, el cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y prohibición. Cuando Daniel, ese es el versículo clave, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su, en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego delante del rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti o, o rey sea echado en el foso de los leones, respondió el rey diciendo verdades conforme a la ley media y persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni 
acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, él pasó en gran, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, escuchen esto, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se, fue, se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue uh, apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar los de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Wow, creo que tardamos más de dos minutos en esta lectura. Pero creo que vale la pena. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mirar estos puntos y hablar acerca de la gratitud valiente de Daniel. Ahora, la razón por qué creo que es importante es pensando en este Día de Acción de Gracias, este año creo que va a ser especial y diferente para la mayoría de nosotros, tal vez... Uh, para muchos de nosotros tal vez sea un día de acción de gracias, no solamente diferente, pero en muchas maneras uh, podríamos decir que va a ser el más difícil. Porque tantas personas han perdido tanto o nuestras vidas han sido modificadas de tal manera, de una manera negativa, podríamos decir, por las situaciones que están sucediendo por la pandemia y aún aparte de la pandemia, otras cosas que suceden. Entonces, creo que hoy más que nunca es importante poder este, decidir, tener una actitud de gratitud. Uh, es fácil, en veces es fácil ser agradecidos, ¿no? Uh, como iglesia, últimamente hemos celebrado um, el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Uh, Monique y Len son abuelitos otra vez. Eh, nuestro hermano Chuy, nuestra hermana Destiny tuvieron su bebé esta semana, hace un par de días. Creo que fue el jueves. Esta semana. Y qué bendición, ¿no? Ah, el sábado pasado se casó Isaías y Lesh. Qué bendición. Ah, cuando recibimos un trabajo nuevo o diferentes bendiciones, es fácil dar gracias o estar agradecidos. Pero también hay veces en nuestras vidas cuando estar agradecidos, expresar gratitud, se nos hace difícil. Y eso es cuando pasamos tiempos difíciles, ah, tragedias, 
andamos pasando por un valle espiritualmente o, o, o andamos caminando por el desierto figu, figuri, uh, de una manera uh, figurativa, pasamos sus tiempos difíciles y, y expresar gratitud se nos hace difícil. Y creo que es entonces cuando necesitamos poner atención a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios y entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros de una manera más grande y no enfocarnos en tal vez lo ahorita y, y las cosas poco más pequeñas, sino tomar un paso para atrás y mirar lo más, las cosas más grandes e importantes y darnos cuenta que Dios es, ha sido y seguirá siendo bueno, muy bueno para nosotros, con nosotros. Entonces, la gratitud valiente de Daniel se mira en lo siguiente. Vamos a mirar su carácter. En, en Daniel 6.10, miramos que esencialmente lo que pasó fue que la gente que envidiaba a Daniel lo querían matar. Y se les hizo fácil decir, ¿sabes qué? Está fácil. Nomás hay que hacer un decreto donde cualquier persona que le ore a cualquier dios o a cualquier otra persona que no sea Darío, lo, lo echamos con los leones para que los leones se los coman y lo maten. Y ellos sabían que Daniel no se iba, no iba a retroceder. Y en el versículo 10 dice lo siguiente, en, en Daniel 6.10, mire lo que dice. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado y Daniel era una persona sobresalientemente inteligente, y bien conectado, así es que él sabía exactamente que cuando ese decreto había sido firmado, en esencia era el certificado de muerte de Daniel. Eso es lo que era. Daniel sabía exactamente que todo lo que estaba sucediendo era para que la gente que lo envidiaba lo mirara muerto. Entonces cuando dice que él supo del edicto que se había firmado, Entró a su casa y se puso a llorar por tres días y tres noches. Si traen su Biblia, saben que eso no es lo que dice. Cuando Daniel supo que su certificado de muerte había sido firmado, fue a su casa, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara que, había, que, da, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, y miren, y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Como lo solía hacer, quiere decir que él había creado un hábito de expresar su gratitud y orarle a Dios tres veces por día. Y cuando este edicto fue firmado, no retrocedió. Cuando él se dio cuenta que, hey, si yo sigo haciendo si yo sigo, sigo adorando a Dios y expresando mi gratitud a Dios por causa de este edicto, eso me va a causar la muerte. Y el hecho de que no retrocedió muestra una gran gratitud valiente. Él estaba dispuesto a morir por expresar su gratitud a Dios, hermano. Él estaba dispuesto a morir por expresar su gratitud a Dios. Y no iba a cambiar las cosas porque dice que desde, desde hace tiempo él había creado este hábito. Dice, como lo solía hacer antes. 
Antes del decreto, él estaba acostumbrado tres veces ponerse de rodillas, abrir sus ventanas que, que miraban hacia Jerusalén y oraba y le daba gracias a Dios. Y cuando el edicto fue firmado y le, ahora le iba a causar la muerte, no retrocede, él continúa. Creo que hay una lección bien importante para nosotros, hermanos. Uno, que si estamos pasando por tiempos difíciles, Dios quiere que aún durante esos tiempos sigamos orando y dándole gracias. Pero dos, nos damos cuenta que si no ponemos atención a nuestro caminar con Cristo y no desarrollamos estos hábitos espirituales, cuando las cosas están bien, entonces cuando las cosas lleguen a estar difícil, se nos va a hacer bien difícil ejercer buenos hábitos espirituales si no estamos acostumbrados a ejercerlos cuando, las, cuando el tiempo está bien. O sea que Daniel ya tenía años desde su juventud haciendo esto y cuando llegó el tiempo difícil, para él no era gran cosa. Él iba a continuar haciendo lo que siempre ha hecho sin importar las circunstancias o lo que le cueste. Y así tenemos que estar nosotros, hermanos. Tenemos que estar siempre creciendo, estudiando, pasando tiempo con Dios, madurando en Cristo, para que cuando los tiempos difíciles vengan, podamos continuar como estábamos antes. Mire, muchas veces escucho personas, y lo miro en mi vida también, como que yo quiero que Dios me use grandemente, pero no estoy haciendo nada para prepararme para eso. Entonces es ilógico e inmaduro de mi parte pensar de que, que yo voy a poder hacer esto o aquello cuando no estoy poniendo yo el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio para prepararme. Para que Dios pueda decir, ¿sabes qué? Mira, ok, miro, miro tu esfuerzo, miro tu seriedad, miro tu, tu fidelidad en las cosas pequeñas, te voy a poner sobre algo más grande. Eso es importante porque miramos gente como uh, David, por ejemplo, David cuando mató a, al, al gigante, dice él, no es gran cosa. Yo cuando cuidaba las ovejas de mi papá, venía un oso y me lo eché. Y vino un león y también me lo eché. Y Dios me ayudó. Así es que como él me ayudó con el oso o con el león o cualquier, con el cocodrilo, lo que haya sido, Dios me va a ayudar con este gigante también. O sea, este gigante no es nada nuevo. Voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Y yo sé que Dios estuvo conmigo entonces y sé que Dios va a estar conmigo ahora. Tenemos que desarrollar esos, esos buenos hábitos. Um, había un, un, uno de mis entrenadores decía, de la manera que practicas es la manera que vas a jugar. Y lo que él estaba diciendo es que si, si, si no le echamos ganas durante la práctica, va a llegar el juego y no vamos a estar listos. O si andamos ahí a medias ganas durante la práctica, va a llegar el juego y no vamos a estar en condición para poder jugar bien. Y creo que hay, hay, hay algo que podemos aprender de eso en lo espiritual. Si no nos estamos preparando en lo espiritual, ahorita van a llegar las pruebas o va a llegar el trabajo duro y no vamos a estar listos. Y tenemos que tener cuidado porque yo conozco mucha gente y, y todos los días miro uno en el espejo. Queremos ser usados por Dios, pero no estamos dispuestos a hacer las cosas tal vez más pequeñas, más básicas, fundamentales, para que Dios nos use o seamos preparados para algo. 
y hey, hermanos, yo me acuerdo, hablando de deportes, ya que andamos en eso, yo me acuerdo tener, tenía 15 años, yo creo, y me encantaba el básquetbol. Y me acuerdo que yo miraba un, un partido de básquetbol, miraba a los Lakers y miraba que los Lakers jugaban contra otro equipo, todos son profesionales. Y yo a los 15 años, 16 tal vez, pensaba, wow, mira, ese está medio chaparrito. Yo pienso que a ese sí, yo, yo, yo tal vez le podría ganar a ese. Y ya cuando crecí un poquito más, me he dado cuenta que no, no es cierto, ni siquiera nada, ni cercas. El, el peor jugador de la liga profesional de, 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 de básquetbol es 20 veces mejor que yo. Pero en mi mente, y madura, yo pensaba que podría hacer cosas más de lo que realmente podía hacer. Y creo que en lo espiritual hacemos algo similar. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que tenía un pastor que nos decía, lea tu Biblia, estudia tu Biblia todos los días. Y yo decía, ah, todos los días. El otro día no la leí, pero siempre andaba con eso. Estudie su Biblia, estudie su Biblia. Gracias a Dios por, esa, por ese, uh, esos recordatorios. Que en veces me hacían sentir mal y, ay, otra vez. Okay, está bien, está bien. Pero gracias a Dios, porque eso me preparó, eso nos prepara. Mire, yo, otra cosa por la cual le doy gracias a Dios es, es creciendo a... Uh, yo normalmente cuando hablo de mi, mi testimonio empiezo con al menos con mi papá porque mi papá fue el que Dios alcanzó primero a mi papá y por eso yo pude crecer en un ambiente, hogar y una iglesia cristiana y era domingo, yo sabía dónde íbamos a estar, en la iglesia y luego si era domingo en la noche a lo mejor íbamos a estar en la iglesia y los miércoles Casi siempre estábamos en la iglesia. Y ya un poquito más grandes, el viernes, ahí estábamos en la iglesia con los jóvenes. Ya cuando tenía 15, 16 años, ya no me estaban llevando a la iglesia. Yo quería ir, hermanos, yo estaba ahí. Domingo en la mañana, servicio de adoración, escuela dominical, después de eso. Y después domingo en la noche, miércoles en la noche, viernes en la noche. Yo estoy bien agradecido con Dios por eso, hermanos. Que Él haya puesto a mi familia, que me, que me motivó y me llevó. Y cuando tuve edad suficiente para yo ir solo, ahí andaba. Estoy bien agradecido con Dios por ello, hermanos. Porque yo sé que aprendí mucho. Y eso fueron cosas básicas, fundamentales, que me ayudaron a crecer. Y después cuando Dios me empezó a usar y a estar en el grupo de los jóvenes, todo eso que aprendí los años anteriormente, de nomás ir y escuchar y someterme bajo la bajo la enseñanza de otra persona y de, de, obviamente someterme de la enseñanza del Espíritu Santo por medio de otra persona fue algo fundamental que me ayuda y me ha ayudado aún ahora tenemos que hacer lo, 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 lo básico lo fundamental y Dios si somos fieles nos va a poner a, a sobre encargados de otras cosas pero si no hacemos lo básico y lo fundamental hermanos y queremos andar haciendo otras cosas Está usted como yo cuando tenía 15 años pensando que yo podía jugar en la liga profesional de los, con, ahí con los Lakers. No es cierto. Es, estamos viviendo una fantasía. Si queremos ser usados por Dios y deberíamos de querer ser usados por Dios, asegurémonos que estamos haciendo lo básico todos los días y sometiéndonos bajo la autoridad de Dios y su palabra. Hay que hacer eso y vamos a mirar cómo Dios nos usa de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar ahora. 
All right. Déjenme compartir algunos versículos con ustedes. Colosenses 4.2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 3.15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5.16 a 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y por último, Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estar, ser y expresar gratitud es algo básico, fundamental para nosotros como cristianos. Y si somos agradecidos, eso te va a ayudar a ti contra la envidia que en veces sientes. Sí, yo sé que sientes envidia. Ah, todos sentimos envidia, resentimiento. Todos tenemos peligro de, de, de sentir eso y de actuar en eso. O un sentir como de que eso me pertenece a mí, yo tengo derecho a esto. Es mi derecho, yo me merezco esto. Ser y expresar gratitud hacia Dios en todo nos ayuda contra tantas cosas negativas y destructivas en nuestras vidas. Pero más importante, honramos y glorificamos a Dios cuando mostramos gratitud. Entonces, la gratitud valiente de Daniel se mira en su carácter. Él, nuestros hábitos definen y crean nuestro carácter. Lo que hacemos constantemente, lo que nosotros consideramos de gran valor o de importancia para poder estar involucrados en ciertas cosas. Miramos su carácter, vamos a mirar las circunstancias. Las circunstancias, ya las mencioné varias, que esos enemigos de Daniel, porque Daniel no estaba haciendo nada mal, simplemente él estaba bendecido por Dios y todo lo que hacía le iba bien y, y por más que ellos trataban de encontrar algún mal en Daniel, no podían. Qué suave, ¿no? Qué suave. Que algún día en tu trabajo, tus compañeros, no les caigas bien porque eres tan santo, santo. Y, y, y que te quieran hacer algo para que te corran de, de la chamba. Y luego se fijan, a ver, ¿llega tiempo? Ah, sí, llega tiempo. A ver, ¿se va temprano? No, no se va temprano. A ver, ¿se lleva los materiales del trabajo? No, no se lleva nada. Y dice que está aquí, pero no está ahí. ¿Se pasa uh, media hora, cada hora en el baño? No, 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 tampoco. ¿Hace las cosas a medias? No, las hace bien. Y que no puedan encontrar nada mal contigo. A mí no me le busquen mucho, ¿eh? no hay necesidad. Yo les digo, si quieren, no tienen que buscar. Creo que para la mayoría de nosotros no tienen que buscar mucho, ¿verdad? A Daniel le buscaron por todas partes y no pudieron encontrar nada de qué acusarle. Esa es la manera que debemos de vivir, hermanos. All right. Pero sí supieron cómo hacerle. Entonces conspiraron contra él. Lo querían matar. Y él tuvo una decisión que hacer. ¿Me escondo? ¿Me retracto? ¿Retrocedo? ¿O sigo adelante como siempre lo he hecho? En integridad hacia Dios. Y él siguió hacia adelante. Ahora. Las circunstancias estaban difíciles para él. 
Creo que, creo que no captamos eso. Para mí, yo, yo sé que aunque lo esté estudiando, lo estoy predicando ahorita, es muy difícil tratar realmente de entender que cuando ese edicto fue firmado, Daniel, en esencia, estaba muerto. Y aún así, él decide continuar expresando su gratitud hacia Dios. No hay que tomar ese punto ligeramente, hermanos. Porque cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, es necesario entender y mirar sus ejemplos. Miramos el ejemplo de Job. Por ejemplo, en Job 1, 20 a 22 dice que entonces Job, cuando se dio cuenta que le robaron todos sus bienes, perdió todos sus bienes, hasta sus hijos murieron. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios uh, despropósito alguno. Esos ejemplos están ahí para nosotros. Después en Job 2, 9, 10 dice algo similar cuando su esposa le dice a ah, Job. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job le responde algo, algo similar. Hermanos, cuando yo tenía como unos 14 años, yo creo, estoy hablando de cuando las circunstancias están difíciles, cómo se nos hace difícil expresar gratitud. Cuando yo tenía como 14 años, fui a un servicio de, de oración a la iglesia y fue uno de esos tiempos raros cuando el pastor predicó por una media hora y después dijo, ok, nos vamos a dividir en grupos de oración. Y yo no me acuerdo si esa era la primera vez que yo había experimentado eso en un servicio el miércoles en la noche, pero terminé estando como con otros 12, 10, digamos otros 10 hombres. Y creo que yo era el más joven. Y nos metimos a un cuartito. Y apagaron la luz. No, me acuerdo si apagaron la luz. Nos pusimos de rodillas que fue algo raro, nos pusimos de rodillas y empezaron a orar. Y me acuerdo que ahí había un joven, un hombre, uh, no tenía mucho tiempo casado, me acuerdo que era un hombre que yo de, de varias maneras uh, lo admiraba, en ciertas maneras, y se puso a orar él, con lágrimas, llorando, orando, y le dio gracias a Dios que aunque él y su esposa habían perdido a su bebé, se les murió un bebé, él estaba expresando gracias a Dios por haberle permitido ser padre, aunque sea por unos momentos. Para mí, teniendo 14, 15 años, eso fue impactante. Yo sabía de su situación, pero no sé si nunca había escuchado a alguien en una situación similar, que estuviera dispuesto a expresar su gratitud junto a otra, otros hombres y expresar la gratitud con lágrimas, que aunque Dios les había, había permitido que su hijo se les murió, que él estuviera dispuesto a expresar esa gratitud. Para mí fue algo impactante, importante, creo que para mí escuchar una persona que estaba pasando por esto tan, tan difícil y aún así, él expresar gratitud a Dios. 
es algo por lo cual um, estoy bien agradecido. 30 años después me acuerdo exactamente ese, ese evento. He tenido personas que me dicen, Mike, antes de conocer a Cristo teníamos dinero, teníamos casas, apartamentos, carros, buena salud, pero no teníamos a Cristo. Y ahora tenemos a Cristo y no tenemos nada, perdimos todo. Y dicen, pero preferimos estar ahora como estamos que regresar a como estábamos antes sin Cristo. Esa es la actitud que deberíamos de tener, hermanos. No porque es fácil, pero porque es lo correcto. Eso es lo que alaba a Dios. Es lo que nos ayuda a nosotros, a nuestros corazones también, poder sobrepasar dificultades. Tener un, una actitud de gratitud es importante. Déjeme mirar el último punto, porque aquí Daniel muestra su, la gratitud valiente de Daniel. Se mira en su carácter, en sus circunstancias y en su confianza en Dios. Y mencionamos lo que dice en el capítulo 26, versículo 23 al final. Dice, entonces se, aleg se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se le halló en él porque había confiado en su Dios. Tan importante. Había confiado en su Dios. Ahora, tres capítulos antes, miramos a los tres amigos de Daniel que también estuvieron en una situación similar donde ellos optaron por no adorar la estatua que se había construido para que lo adoraran. Y cuando los acusaron y fueron delante del rey, ellos dijeron, ¿sabes? Los iban a echar al, al, al horno para que se que Los iban a matar también con fuego. Y ellos le dicen al rey algo, algo como, dice, ¿sabes que nuestro Dios puede um, sacarnos de esa situación? Nos puede proteger. Dicen, pero si no, de todos modos, seguimos confiando en Él y no vamos a adorar a tu estatua chafa fea. Bueno, no fue lo que dijeron, pero más o menos. Ese mismo valor, esa misma confianza en Dios, que no, me encanta eso, es tan importante porque dicen, Dios puede, nos puede librar de esto, lo, lo, lo creemos 100%, Él puede, pero si no quiere librarnos de esto y esa es la manera que morimos, de todos modos está bien, seguimos confiando en Él, me encanta eso, esas, esas enseñanzas, esas historias, ejemplos están ahí para nosotros hermanos, porque si no estamos pasando por tiempos difíciles, los vamos a pasar desafortunadamente. Pero Dios nos promete que como cristianos, y eso solamente aplica a un cristiano, que sin importar nuestras circunstancias, al tiempo adecuado, de acuerdo a lo que Dios quiere, todo va a estar bien. Si no en esta vida, en la vida eterna. Tenemos que confiar en eso. Tenemos que determinar para qué es que confiamos en Él. ¿Confiamos en Él para que nos saque de todos nuestros apuros? ¿O confiamos en Él, como dice Filipenses 1.6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Eso es lo más importante, que la obra de fe que comenzó en nosotros, Él promete, se compromete en terminarla, completarla, perfeccionarla, hermanos. 
La pregunta para nosotros entonces se convierte, ¿cómo podemos nosotros mostrar gratitud valiente durante estos tiempos para la gloria de Dios? Poder mostrar gratitud valiente. No gratitud nada más cuando todo está bien, se nos hace fácil estar agradecidos, pero cuando está la cosa difícil y cuando tal vez no queremos, no tenemos ganas y nuestros sentimientos y emociones no quieren dar gracias, tenemos que decidir tomar una actitud de gratitud y agradecerle a Dios lo bueno que Él ha sido con nosotros. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aunque nos merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado, Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús. Se merece toda nuestra gratitud todo el tiempo y cuando lo hacemos durante tiempos difíciles, eso le trae gloria y honra a Él. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por sus bendiciones y gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad de, de mirar esta historia de Daniel y mirar su, su gratitud uh, valiente. Le pedimos que nos ayude a ser iguales, que podamos uh, glorificar su santo nombre, expresando y mostrando nuestra confianza en usted. Le pido que nos despida con su bendición. Todo el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.